0: Det är torsdagen den 28 oktober och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Jesper Sandström och idag ska vi prata om frågor. Det kanske kan låta abstrakt- Jämfört med poddens vanliga ämnen. Nu ska det alltså inte handla om cementproduktion, migrationspolitik, porr, vinster i välfärden eller något annat av våra återkommande ämnen. Utan om just frågor. Och varför det då? Ja alltså frågorna och, och frågeställandet som någon slags konst måste väl sägas vara ett slags grundbult i den här poddens, ja i hela ledarsidan så för den delen hela tidningen så hela journalistikens verksamhet man brukar ju tala om journalistikens sex grundfrågor vad, vem, var, varför, när och hur men måste man ha en särskild podd om det då räcker det inte att bara ställa frågorna och få svaren det gör det nog inte riktigt, nej. För vad vi frågar, hur vi frågar, hur mycket tid vi lägger ner på våra frågor, det kan visa sig ha ganska stor betydelse för vilka svar vi får och i förlängningen då för våra möjligheter att Förstå världen och varandra, våra möjligheter att samarbeta, komma till gemensamma slutsatser och lösa problem. Dessutom blir en djupare förståelse för hur vi ställer frågor och för den nya teknik vi använder både för att ställa frågorna och besvara frågorna extra viktig i en värld där tillgången på information, möjliga frågor och möjliga svar formligen har exploderat bara under det senaste decenniet. Eller ja så har i alla fall jag förstått boken Frågvisare med undertiteln Människans viktigaste verktyg. Den är nyss utkommen på Volante förlag, skriven av Niklas Berild Lundblad som sitter här och snart ska få en mer ingående presentation. Och Fredrik Stjernberg, professor i teoretisk filosofi vid Linköpings universitet som inte är med idag men förhoppningsvis kan företrädas ganska väl av sin medförfattare. Ja, Niklas, du är och har varit många saker. Doktor i informatik, idag global chef för tech-policy-teamet på betalningsföretaget Stripe, där du arbetar med frågor om framtid, teknik och samhälle och tidigare var du samhällsplaneringschef på Google och du är dessutom regelbunden skribent här i Svenska Dagbladet. Välkommen tillbaka till podden. Tack så mycket och tack för inbjudan. Eh, jag gav mig på ett försök till hypersnabb sammanfattning av boken så som jag har förstått den. Var det en rimlig summering? Absolut. Jo, men konsten
1: att ställa frågor är ju tillämpbar över massor av olika fält och i massor av olika sammanhang. Från det rent personliga till, till det professionella över journalistik, till lekekonsten, till juristarbete och sådär. Så, där. så den genomsyrar ju allt. Och det, det är ju lite det som, som har gjort att vi har velat uppmärksamma den här den här märkvärdiga konsten som vi ofta inte ser, för den är så nära oss och så självklar att vi kanske inte riktigt förstår hur, hur fantastisk vår förmåga att ställa frågor egentligen är.
0: Nej, nej och, och vi ska väl bena lite i det hur den ser ut och varför den är så fantastisk. Men när den här boken blev till var det så att det klack till i huvudet på dig och Fredrik din medförfattare. Var det någon särskilt utlösande faktor som gjorde att ni den ena till den andra eller kanske unisont plötsligt en vacker dag sa att nej men hörru, vi borde ta och skriva en bok om frågor eller är det något som har växt fram under en längre tid? Det har
1: växt fram under en längre tid. Själva boken särskilt. Jag tror att intresset för frågor hade både jag och Fredrik gemensamt. Fredrik jag är ju en djupt bevandrad person i filosofi och har noterat att frågorna ofta är så att säga någonting som man börjar med i filosofin men sen blir det väldigt snabbt påståenden och logiska satser och andra typer av grejer. Och för mig handlar det om hur jag själv tänker. Om jag ska försöka förstå någonting så börjar jag alltid med att skriva upp en massa frågor som jag har om det och sen så ändrar jag frågorna över tid och så kommer jag närmare och närmare det som jag verkligen vill lära mig. Så, för, vi hade nog båda två varit mer och mer nyfikna på varför vi talar så lite om frågor och sen när vi, när vi stämde oss för att skriva det här ihop så, så var det fantastiskt roligt, vi har hållit på i snart fem år förlagsredaktörerna har påpekat det ofta <laughs> <laughs> men eh, vi har haft det otroligt roligt under tiden för det är ett så intressant ämne när man vill börja gräva i det så upptäcker man så många saker, allt ifrån liksom, filosofihistoriska frågor till, till hur frågor används i, i krishantering av olika slag och hur viktigt det är att ställa sig vissa typer av frågor för att för att inte saker och ting ska gå fel i, i organisationer eller i, i staten eller i andra sammanhang.
0: Och man kan väl säga det om er att ni, eh, ni har ju båda två och har haft jobb som i stora drag går ut på att professionellt fundera kring och ställa frågor kring hur världen och våra samhällen fungerar. Och den som är eller känner sig som en total novis på området kan väl... Kanske låta sig avskräckas av det och tänka att nej, men det där är någonting för proffsen, för filosofer, analytiker och informatiker. Men, men en av tankarna i boken är ju att i princip all mänsklig aktivitet genomsyras av frågor. Att, att frågor på många sätt är det som gör oss mänskliga och att den första frågan troligen ställdes av just den första människan. Kan du brodera ut lite kring det, varför frågandet är något som berör oss alla och kanske även varför den som inte professionellt ägnar sig åt att svara på frågor, kan ha nytta av att läsa en bok om just frågor.
1: Ja, gärna. Både Fredrik och jag ville ju skriva en bok som, som så att säga, kunde vara till nytta, som kunde vara rolig att läsa och som man kunde lära sig någonting av. Och, och när vi tänker på frågor så är det ju inte alls bara de tekniska, filosofiska eh, aspekterna på frågor som har varit intressanta för oss, utan precis som du säger så är det här en grundläggande mänsklig förmåga, en förmåga som, som dessutom tycks vara hyfsat unik för människan. Det finns ju fina exempel i, i eh, den så att säga, biologiska zoologiska forskningen på att man har lyckats lära andra typer av primater, apor, att använda språk. Att svara på frågor på olika sätt till exempel. Men även när man gör det så ställer de själva inte frågor som det ser ut. Det är alltså någonting som, som tycks komma med det mänskliga och det är därför som den eh, georgiske etnomusikologen Josef Jordania som vi kom i kontakt tidigt med i arbetet kring det här. Han har tänkt mycket kring frågor och musik och kultur och hur, hur de här sakerna hänger upp. Han, han skrev vid ett tillfälle att vi vet att den som ställde den första frågan var nog definitoriskt, evolutionärt, biologiskt den första människan. Och det här märker vi när vi tittar på barn också. Barn har ju en frågeintonation mycket, mycket tidigt. Faktum är att de har en frågeintonation innan de vet att det pågår saker bakom pannbeden på andra. Så barnen har alltså den här frågande tonen till världen runt omkring sig innan de har det som ibland i psykologin kallas för theory of mind. Alltså föreställningen om att andra har ett inre själsliv. Så det här är en grundläggande mänsklig förmåga som vi alla använder hela tiden. Och vi använder den ju, vi vet ju, vi ser ju barnets frågande till exempel. Men sen så, så liksom blir det så det blir en laddad aktivitet på något sätt vi gör, vi gör det till någonting nästan lite så här skamligt att inte veta svaret på någonting och när vi kommer till skolan så istället för att fortsätta ställa frågor så ska vi börja ge en massa svar och det där kan man ju fundera lite på så att jag tror att den här boken är till för att återuppväcka den här naturliga relationen som man har till frågor och sen använda den för att, för att komma vidare och, och, och eh, ja, helt enkelt leva ett lite roligare liv om man får säga så
0: vi ska komma in lite i detalj på det här med liksom hur man kan ställa frågor och hur man kan ställa bättre frågor och så vidare. Men du säger här att du, ni vill att det lite grann, om jag förstår dig rätt, ska användas för att kunna hitta tillbaka till det här lustfyllda frågandet ja. som finns hos ett barn. Liksom. Men alla har väl suttit med en fyraåring som, <laughs> som bara, varför det, varför det, varför det, tills man blir leds? Och, har du, har du något tips där då? Alltså, va, va, vad kan man göra för att väcka sin inre frågvishet?
1: Ja, det finns ju saker omkring hela tiden som man egentligen borde ställa frågor om. Och just det du nämner med varför är en spännande, ett spännande övning faktiskt. Därför att Vi skriver i boken någon, någonting som vi kallar för varfördjup. Och varfördjupet är helt enkelt bara hur många gånger man ställer frågan varför. En fyraåring har ett avsevärt varfördjup. Och man säger så här, ja, varför eh, flyger fåglar? Jo, nej, men därför att de har vingar och kommer undan rovdjur. Varför vill de komma undan rovdjur? Varför vill de inte bli uppätna då? Varför vill de inte bli uppätna? Därför att allting lever. Där någonstans börjar man känna den där respirationen som du beskrev. Och det, här, det finns ju roliga sketcher om det här också. Eh, och lite sånt där. Men, men här någonstans att öva sitt eget varfördjup. När man tittar på till exempel, det kan vara ett problem man kika på i jobbet. Man säger, varför är det så här? Och så får man ett jo men så här är det. Om man då vågar ställa frågan varför en gång till och en gång till. Och en gång till då kan man komma ner ända till rotorsakerna och det här har ju till och med blivit en metod som används i, i japansk tillverkning och av olika japanska företag. Där man ställer frågan varför ett visst antal gånger flyttar rotorsakerna till varför någonting har gått fel i tillverkningen och sen försökas det till att förbättra eh, hela företaget utifrån den här rotorsaken. Så att, sådana enkla grejer som att öka sitt eget varvfördjup kan
0: ju vara ett sätt att komma tillbaka till, till glädjen med frågan. Du sa här också att, att det handlar om att våga fråga sig varför. För, för det är väl lite grann ett problem att det, det finns ibland i många och kanske framförallt i professionella situationer en, en skam kopplad till att fråga varför för många gånger. Absolut. Och det är ju därför att vi på något
1: sätt lär oss att vi förväntas inne, sitta inne med resultatet. Det är därför också alltid är så tyst när man på slutet av en föreläsning frågar om det är någon som har några frågor. Ett tips där det är att börja med den sliden istället. Har ni några frågor och sen kanske köra föreläsningen. För Tänk vad intressant det kunde bli ifall man fick lite frågor i början av föreläsningen istället för att vänta till slutet. Då ingen riktigt vågar säga någonting för då tror de att de kanske inte har förstått eller fattat någonting man har sagt. Och det, och det, det, det där är så fascinerande att vi, att vi har... Vi har något sorts prestige i att kunna svar. Det borde ju vara tvärtom, att man hade prestige i att ställa frågor. Jag tror det var Voltaire som sa, jag dömer ingen utifrån hennes svar. Jag dömer alla utifrån de frågor som de förmår formulera. Och nu ska man inte döma folk till höger och vänster, det tycker jag inte. Men däremot så är frågorna så mycket mer intressanta ofta än svaren. Och en, en annan sån här grej som, som jag fick en liknande fråga här Ja men man känner sig dum om man ställer frågor, var någon som sa. Det sa jag, ja, det är helt riktigt. Du känner dig dum i kanske en 30 sekunder- Alternativet är att du förblir dum resten av livet.
0: Ja, jo precis och, och, och jag brukar säga ibland om, om någon hör av sig med, med kommentarer om mitt programledarskap och tycker att jag har gjort det bra eller så så brukar jag säga att min, min enda kompetens i den här podden det är min stora inkompetens för att det, jag, jag vet inte saker och jag vill veta mer om de här sakerna så då, då bjuder jag in någon som, som du till exempel som har funderat mycket kring en specifik sak och så, och så ställer ställer jag en massa frågor och så, och så lär jag mig kanske någonting av det. Så att. Men om man då ska prata om vad, vad, vad frågor är och, och hur vi har tagit oss fram till liksom, att fråga på, på vettigt sätt så centralt för boken är ju att frågandet är en kulturell färdighet, någonting som vi som art, som människor har utvecklat under väldigt lång tid från den första människan då, om, om vi får tro den här musikologen eh, Joseph Jordania. Men i kapitlet om den första frågan så kommer ni också lite dystert in på en underrubrik om den sista frågan, vad som händer om vi rör oss i motsatt riktning och helt eller delvis förlorar vår förmåga eller vår vilja att ställa frågor. Finns det verkligen en risk för att det händer om frågeställandet nu är någonting så fundamentalt mänskligt? Hur skulle mekanismerna bakom en sån tillbakagång kunna se ut och och vad kan vi på individ- och samhällsnivå göra för att värja oss mot en sån utveckling?
1: Ja, Jordania säger det när vi har det här samtalet. Vi har, vi har ju pratat under arbetets gång under flera år och han har följt och varit oerhört generös med sina insikter och sin kunskap och allting där. Fantastiskt Fantastisk, både författare och forskare. Och när vi kommer till slutet så pratar han om en sak han skriver om, nämligen att mänsklighetens musikalitet håller på att försvinna. Och att vi alltså blir mindre och mindre musikaliska som art över tid och så har han en massa källor och, och så frågade jag ja, men om man, någonting så fruktansvärt naturligt som musikalitet som vi tänker oss att vi alla har rytm och att vi har någon sorts uppfattning av ljud och sådär. Om det försvinner skulle det inte då också frågan att kunna försvinna och det är då som Jordania säger jo och då den som skulle ställa den sista frågan vore onekligen den sista människan. Och det behöver ju inte vara så dramatiskt att förmågan försvinner i sin helhet. Det kan ju räcka med att den minskar kanske i en omfattning av 10% eller så. Att vi ställer färre frågor i olika sammanhang och på det sättet saktar in som civilisation. För att en civilisation är ju i någon mån beroende av den här frågvisheten. Du säger skämtsamt att att, så att säga, din tillgång är din inkompetens. Men det finns ju en dold andra tillgång i det du beskriver också. Och det är ju en vilja att peta och skrapa på ytan, komma vidare, fråga när nyfikenheten. Den är ju absolut central och en, en civilisation som tappar sin nyfikenhet riskerar att stagnera och sakta ner. Och jag tror inte att en civilisation mår bra av att sakta ner i ett samhälle, i en värld, i en miljö som hela tiden blir mer komplex och inte tycks sakta ner. Så att det är väl kanske det någonstans som, som den här eh, diskussionen handlar om. Och det kan handla om allt ifrån hur många frågor vi ställer i demokratin, till hur många frågor vi ställer i forskningen.
0: Mm. Och, och, och vad, vad kan då leda, vad är riskfaktorer här? Alltså vad, vad kan leda till att vi blir mindre nyfikna och ställer färre frågor?
1: Jag tror att komplexitet kan vara en sån sak som gör att många känner sig avskräckta. Man vet att det här är så förfärligt komplext. Om man frågar om ekonomin till exempel och så får man en lång föreläsning om hur det hänger ihop och teoretiska modeller och specialisering hit och dit. Och då känner man att det här var svårt, Nu jag vill inte ställa några följdfrågor om det här. Så jag tror att vi måste på något sätt så måste vi komma igenom upplevelsen av komplexitet tillbaka till känslan av mänsklig handlingskraft. Att vi kan ställa frågor om världen. Och där finns det ju en liten, en annan riskfaktor, det är den specialisering som samhället har genomgått som har varit bra för väldigt mycket men som har gjort det nästan illegitimt att ställa frågor om man inte är expert inom ett visst givet område. Och det där, det där är intressant därför att det är naturligtvis så att man ska respektera expertis men vi skulle behöva mer ämnesöverskridande frågor och mer den här liksom... Tänk på Darwin. Vi skriver mycket om Darwin i boken därför att han kombinerar både en, en, en enorm förmåga att göra observationer med eh, ett, fantastiskt, ett fantastiskt frågande. Men han var ju inte han satt ju inte vid något universitet. Han var ju inom en gamla goda märkelsen en amatör. Och det där är någonting som jag tror att vi också behöver hitta tillbaka till. Känslan av att du kan ställa vilka frågor du vill. Du behöver inte ha befunnit dig ett antal år på universitetet eller jobba i en viss given position för att ställa de här frågorna. du går att ställa vilka frågor du vill. Det är, det är nästan som att vi, vi behöver ge oss själva den, det mandatet. Myndigförklara oss själva i vårt frågande.
0: Ja, och, och om komplexiteten är en, alltså kan verka avskräckande om det är så att vi jag menar så man kan väl tänka i, i ett samhälle med hastigt tilltagande teknikutveckling mer avancerad AI och sådär så, så kan kanske många känna att Nej, men det här är alldeles över huvudet på mig det här, det här kommer jag aldrig kunna förstå och, då, och därför ställer man inte eh, heller frågor om det. Så vad va är medicinen mot det då? Kan, kan de som jobbar med de här områdena göra något särskilt för att göra dem mer begripliga och mindre avskräckande? Ja och sen kan de också
1: lyfta fram de områden där man faktiskt inte har perfekta lösningar. Det är roligt att du nämnde just artificiell intelligens. För att alla som har forskat en längre tid i det här eller som pratar om det eller skriver om det säger ofta att den här artificiella intelligensen, den här tekniken, de här maskininlärningsalgoritmerna som vi har skulle inte ha värda någonting utan att vi ställer rätt frågor. För att det är ju genom att ställa frågor som vi då, vi kan förstärka våra frågor med tekniken, men vi kan inte ersätta dem. AI och andra typer av teknik som är utvecklat är bra på att ställa, och ge oss svar, men usel på att ställa frågor. Någonting som vi är väldigt duktiga på. Och jag tror att att komma tillbaka till det här och säga att ja, tekniken har en extrem förmåga, men den har mycket låg förståelse och... I och med att den saknar förståelse så kan den inte ställa rätt frågor. Och de, alltså, hela den tekniska utvecklingen är beroende av det mänskliga i botten. Och det på sitt sätt så är det ju en sorts liksom, fundamental humanism. Att man förstår att i centrum av allt detta så står människan fortfarande stadigt på grund av sin nyfikenhet, på grund av sin förmåga att ställa frågor. Ja,
0: ett annat skräckexempel som ofta lyfts fram när det kommer till vår förmåga att ställa frågor och kanske vår förmåga att förstå eller vilja förstå världen eh, runt omkring oss eh, är ju att vi på något vis kanske blir överbelastade av den enorma mängd information vi nu har tillgång till så att vi tappar förmågan att sortera i vad som är rimligt och, och trovärdigt och därför börjar tro på saker konspirationsteorier eller annat som, som saker som är uppenbart falska och i boken tar ni också upp som en riskfaktor det att medan vi förut ofta ställde frågor i grupp så ägnar vi oss nu åt ensamt frågande kanske framför vår datorskärm. Du berättar i boken om en händelse vid frukostbordet där din son uttryckte att han hade landat i slutsatsen att månlandningarna var fake. Hur hanterade du en sån händelse och finns det några mer allmänna lärdomar att dra av det?
1: Ja, en av de kanske viktigaste lärdomarna att dra av det är att kunskapsbildning är någonting som, som kräver en, eh, som kräver en it takes a village, om det är på amerikanska, det kräver ett, ett samfund, det kräver att man arbetar tillsammans med andra. Och kunskap är någonting som blir bäst om vi faktiskt utvecklar den tillsammans. I det här fallet så, så hade han ju, eh, han hade kikat på lite olika videos, han hade surfat lite, tittat och bestämt sig för att, ja men det där var bluff, därför han hade sett en flagga som fladdrade på någon video och tänkte, det kan du inte göra för han visste att det inte fanns någon luft på månen. Och det var just så fantastiskt intressant för att det här var ju saker som jag hade diskuterat teoretiskt tidigare och när det här dök upp i mitt eget frukostbord så tänkte jag att, ja men vad gör man nu då? Vad är... Och svaret är ju enkelt, man sätter sig ner en hel dag och så går man igenom och så pratar man och så diskuterar man, därför att det här med att bilda kunskap Genom rätt typ av frågor och det här med källkritik och det här med att förstå hur olika källor kan vägas mot varandra, det är inget gudagivet och det är någonting som, som jag åtminstone känner som förälder att jag har någon sorts eh, skyldighet i stark. Jag har, jag har nöjet att vara med och... och och så att säga, bidra med hur mina barn utvecklar det själva. Och sen kommer vi värdera olika saker olika. Och vi har massor av diskussioner om allt, från politik till vetenskap. Men nu har vi åtminstone inte kanske så mycket en gemensam faktagrund som en gemensam metodgrund för hur man går till tillväga när man söker ett svar. Och det tror jag är extremt viktigt att man, att man inser att det där att kunskap det är ett nätverkskoncept. Vi har kunskap tillsammans med andra. Och Den här isolerade kunskapen riskerar annars att bli en där vi bara ställer bekräftande frågor. Eh, ja, typ exemplet och det kanske mest uppenbara, det är den som söker på Google efter är inte Golden Retriever de finaste bovarna? Eh, de vill inte ha svaret nej, det är pudlar kan jag säga. De vill höra att det är Golden Retriever som är den finaste boven. Och när man har den här typen av bekräftande frågande så riskerar man att nivelleras in i någon sorts karikatyr över sig själv.
0: Men, men om man då har gjort det alltså Det kan väl vara oförargligt Om man nu rå råkar Snöa in på att golden retrievers Är, är jättefina hundar men, men om man istället Det, råkar förälder, det ska jag bara säga. <laughs> Ja. ja det, det, det får jag instämma i Vi hundvaktar också en sådan ibland Men, men, men om, man, om, man om det man snöar in på Och börjar själv bekräfta istället Är någonting annat något, Kanske lite mörkare som till exempel att, att vaccin är livsfarliga och att de används av Bill Gates för att injicera 5G-chip i oss. Alltså, om, om, man, om man har dykt ner väldigt långt i ett, ett sådant hål av, av som självbekräftande konspirationsteorier finns det någon särskild frågemetodik man kan använda för att backa upp någon ur ett sådant hål? Ja, och ur alla typer av åsikter
1: som man upplever att man själv har fastnat i eller någon annan har fastnat i så finns det ju en, en väldigt fin fråga som återkommer i massor av olika former. Den kallas ibland för Alexanderfrågan efter läkaren Russell Alexander och det är en väldigt enkel fråga, det är vad skulle få mig att ändra mig om den här Saken. Och den kan man ställa till, till någon man samtalar med. Vad skulle få dig att ändra dig? Vilka typer av data? Vilka typer av insikter? Vilka fakta skulle få dig att ändra dig? Man kan ställa den till sig själv med viss fördel när man tycker någonting väldigt starkt och kanske vill undersöka om man verkligen har på fötterna. Och just den frågan är ju så användbar därför att den som säger inget skulle få mig att ändra mig har redan där också blottlagt kanske inför sig själv att det inte är en övertygelse om kunskap utan snarare en emotionell övertygelse man har i ämnet i fråga. Och, det, och, det, och, det där är ju, och där lider vi lite grann av, eh, återigen vi kommer tillbaka till utbildningsfrågan, vi lider lite grann av att utbildningen är så fokuserad på att söka svar på frågor. Så när man har hittat svar då tycker man att man har löst uppgiften istället för att titta lite mer på hur frågan är formulerad, om den är rimlig, om den verkligen ökar kunskapen eller om den bara helt enkelt bekräftar det som jag har sagt tidigare.
0: Är det ett problem, alltså du, du som ändå har jobbat åt, åt Google som får säga befinna sig mitt i eh, den, den här explosionen av tillgänglig information. Eh, är det ett problem att vi riskerar att bli överbelastade, att, att vi därför får svårare att veta hur vi ska ställa rätt frågor?
1: Ja, definitivt. Om du tänker på en sökmotor så kan en sökmotor snabbt ge dig massor av data. Den kan kanske till och med ge dig dessa data strukturerade som information. Men sen så ska ju informationen också bli kunskap. Det är så att säga det sista steget. Och den blir kunskap genom att den tolkas av någon. Och det där tolkande subjektet, det måste ju vara vi människor. Och vi är på det sättet en begränsning, en, en begränsad tillgång i kunskapsbildningen. Och då finns det ju en risk att om man nu ska försöka ta all den här informationen och tolka om den till kunskap så kommer vi att få... Ont om tid helt enkelt för det tar tid att, att tolka information som kunskap. Där kan vi använda olika typer av teknik så det finns ingen anledning att gå och bli depp över det här nu utan man kan använda olika typer av teknik som artificiell intelligens för att förstärka eh, sitt eget frågande och förstärka sin egen kunskapsbildning. Och någonting som, som Herbert Simon, en av de stora informationsteoretikerna, det mer också Nobelpristagare, eh, formulerade väldigt väl. Redan 1969 så sa han att With a wealth of information comes a poverty of attention and a need to allocate attention efficiently. Alltså när det finns massor av information så får vi ont om uppmärksamhet. Och vi måste uh, ta vår uppmärksamhet och liksom verkligen spendera den där den behövs bäst. Och det i sin tur kan man hjälpa till med teknik. Så att, och med bättre frågor förstås. Det är ju den andra grejen, att man ställer bättre frågor så spenderar man sin uppmärksamhet på ett bättre sätt.
0: Ja, ja, precis. Vi ska komma in på det avslutningsvis hur man faktiskt ställer bättre frågor. Men först så ska vi zooma in lite på det som ofta är fokus för den här podden och, och ledarsidan i övrigt. Politiken och makthavarna och deras förhållningssätt i frågor. Ni har ju ett kapitel om just det i boken och ni pratar redan i bokens inledning om att politiker har citat, utvecklat en omfattande arsenal av icke- svar och andra metoder för att låta bli och besvara en viss fråga, helst utan att det märks allt för mycket. Och det kan ju låta dumt eftersom politiker ofta får skit just för sin oförmåga att svara rakt och tydligt på frågor. Men ni visar att de är lite grann damned if they do and damn if they don't. Ni skriver att det är ofta dåligt för en politiker att ge ett rakt svar. Kan du utveckla lite kring det? Varför det ser ut så?
1: Ja och det är inte alltid, här ska man vara försiktig med generaliseringar. men en sak som vi upptäckte när vi tittade på det här var att det fanns en del studier kring just politiker och hur de svarar på frågor. Bland annat så fanns det en rolig studie som finns refererad i boken som handlar om, det är lite mer än 30 olika sätt på vilka man kan undvika att svara på en fråga som alltså är en, en sorts masterclass i hur man, hur man tar sig ur knepiga intervjusituationer. Men, men det som är intressant är att när man tittar på forskningen så ser man att det att en politiker besvarar frågan är inte alltid entydigt i dennes fördel. Därför att det vi vill ha i våra politiker det är delvis raka svar på frågor, det är det vi säger att vi vill ha. Men vi vill också att de ska vara starka. Att de ska, att de ska visa ledarskap. Att de ska ha kontroll över situationen. Så därför mm. så kan det vara så ibland att en politiker som istället ifrågasätter intervjuaren faktiskt vinner mer på det än att direkt svara på frågan. Och det finns en konkret studie där man har tittat på Margaret Thatcher och Neil Kinnock eh, i den brittiska valen som visar att hon svarar färre gånger på frågorna och angriper frågeställaren oftare och vann på det i valet generellt sett, därför hon framstod så mycket starkare. Så här finns det en komplex ekvation som är jättesvår för en politiker att navigera. Å ena sidan så säger alla, varför svarar de inte på frågan? Och det, är liksom, det är en vanligt återkommande klagomål på politiken. Plus att de då blir medietrenade, vilket, vilket kan ytterligare försvåra för dem att, att svara på frågan. Och sen så, mm. Å andra sidan så, så vet de att det inte alltid är så att frågan är ställd på det ideala sättet och det är inte alltid så att svara på frågan gör att jag framstår som en stark ledare, som en person som vet vad jag vill eller som en person man kan lita på. Ibland så måste de istället ifrågasätta frågeställaren eller bara ignorera frågan och säga det de själva vill istället. Och hitta den där balansen tror jag är svårt, därför jag tror att balansen i väljarkåren förändras över tid. Jag tror att, där kan man kanske gissa i alla fall att, att väljarkåren eh, ibland och så det gäller särskilt vissa olika väljargrupper förstås, premieras styrka över att, eh, svarsförmåga eller över att svara direkt. Att
0: Men i andra änden då, för ni, ni pratar ju om, om det här att, liksom, att kunna ställa frågor utan att den eh, som får frågan känner sig ifrågasatt. Alltså eh, att kunna eh, få någon att, att förklara sina motiv och sina resonemang utan att de blir Defensiva. Alltså, finns det någonting vi där kan göra som journalister? Att vi kanske kan få politikerna att svara mer utförligt på frågorna utan att för den skull de sedan känner att de har skjutit sig i foten? Ja, och jag, det här
1: är ju intressant för det här. jag tror att de flesta journalister är ju vansinnigt duktiga på det de gör. Men det finns ju roliga exempel på andra typer av frågor som man kan ställa. Och en av dem det är ju att man kan fråga vilka alternativ övervägde du innan du kom fram till den här slutsatsen. Om man har till exempel ett förslag eller en politisk inriktning eller någonting sånt. Så kan man säga, vilka, vad tittade ni på som möjliga alternativ innan ni valde just den här slutsatsen? Och sen den klassiska russell då, Vad skulle kunna ändra din åsikt i den här frågan? Finns det någonting ja. särskilt här som du, du känner att om det är så här istället då skulle jag ändra min åsikt? När skulle du backa? Vad, är, vad skulle krävas för att du skulle backa här? Och där krävs det väl kanske lite att man, att man, att man inte har en gotcha mentalitet att man inte letar efter den där frågan som, som liksom kniper fast som en björnfälla utan man försöker istället hitta frågor som gör det möjligt för en, en politiker att, att redogöra mer för processen i vilken de beslutade sig än resultatet. Ofta blir det väldigt resultatfokuserat. Vad tycker du? Men hur kom ja. du fram till vad du tycker? En, en annan intressant fråga.
0: Och kanske blir det så som, som en konsekvens av eh, medieträning och annat att, att politikerna också blir mer resultatinriktade. Alltså att de, de lägger mindre fokus på att förklara varför de faktiskt tycker som de tycker och mer fokus på att prata på ett sätt som de tror att väljarna gillar. Jaha.
1: Ja, absolut. Där har du ju helt rätt, tror jag. Och, jag menar, och det intressanta där är att man kan fråga hur länge håller det? Hur länge håller det att räkna gånger man har landat sina talepunkter istället för gånger man har svarat på frågan eller gånger man har visat hur man resonerade? Mm,
0: mm. För, för det känns ju som att det kan slå tillbaka efter en stund. Alltså, även om det funkar ett tag så kommer man förmodligen till en punkt där det börjar undergräva hans trovärdighet.
1: Jo, absolut. Och det finns ju exempel på att, att man som politiker så att säga, kan vara så undflyende äh, att, att, att man underminerar sin egen legitimitet ordentligt. Det finns den berömda Bosse Ringholm-intervjun till exempel och några andra sådana.
0: Ja, vi, vi kan klippa in här hur det lät så lyssnarna får höra. Inga Vitalenius har där vi uttryckt intresse för Det är an... Inga Vitalenius som själv har uttryckt ett intresse för att...
1: Inga Vitalenius har uttryckt ett intresse för ett annat uppdrag och då har jag... Jag haft en diskussion om detta önskemål som hon har och att jag ska försöka tillgodose det och att hon är kvar under hösten. Ni har inget annat svar att lämna. Frågan?
0: Det är alltså en presskonferens 1999 där Bosse Ringholm ska förklara varför Inga Britta Lenius, dåvarande chef för Riksrevisionsverket, lämnar sin tjänst. Han upprepar sig på att papper i liknande sätt utan att ta hänsyn till följdfrågorna så till den milda grad att närvarande journalister börjar skratta och till sist återigen frågar kan du svara på frågan men det gör han alltså inte. Men med det sagt om politiken, vi gillar ju här i podden att försöka vara framåtsyftande så jag tänker att vi går vidare med just det. Om det är så att vissa frågor vi ställer kör fast i en vägg av icke-svar, svar som antingen medvetet eller omedvetet inte leder till något meningsfullt, någon bättre förståelse av någonting, oavsett om det är frågor vi som journalister ställer till politiker eller kanske frågor vi ställer till vår partner i hemmet, hur... Tar vi oss då vidare? Finns det någon eller några enskilda grejer som är särskilt viktiga att tänka på när vi ska ställa bättre frågor?
1: Ja och då har vi ju ett helt kapitel om det som jag inte kommer att gå igenom hela men det, 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 finns en, det finns ett avslutande kapitel med några idéer om det där och det finns ju mycket man kan göra men jag kan ge, jag kan ge ett exempel på, på två saker i alla fall som jag tror är rätt effektiva eh, och en är en, en riktig klassiker och det är fråga vad skulle och sen så en känd person ha gjort. Och det kan vara en känd fiktiv person eller en historisk person eller någonting annat. Bara för att skaka dig ur din egen personlighet. Vi sitter ju så djupt fast i våra egna personligheter så ibland kan det vara användbart att bara fråga vad skulle, vad skulle till exempel, vad skulle min farfar ha gjort? Eller vad skulle, vad skulle min eh, bästa kompis ha gjort? Bara för att då börjar hjärnan helt plötsligt simulera ett annat sätt att tänka. Och den frågan gör att man ser eh, helt plötsligt världen på ett nytt sätt. Vad skulle Sherlock Holmes ha gjort? Hur skulle, eh, Fredrik har ett roligt exempel, han brukar prata om vad skulle Gingis ha gjort, vilket ofta leder tanken till erövrat eh, stora delar av Mongoli. Men det, det, det finns ju sådär, man man då tvingas man verkligen skaka om sitt eget tänkande och vad som händer då är att man simulerar helt enkelt en annan personlighet, en annan uppsättning frågor. Och, och det är överraskande effektivt faktiskt att göra det andra tipset som jag skulle ha, och det finns som sagt många fler, det skulle vara att titta lite på frågeorden. Att kanske byta frågeord om man sitter fast i någonting. Så ofta så, så frågar man till exempel, eh, eh, var ska jag bo? Om man då frågar, när ska jag bo? Då kan man titta på hur länge ska jag egentligen bo där? Och vad tycker jag är rimligt Hur många dagar kommer jag tillbringa där? Kommer jag kanske vilja vara någon annanstans under tiden? Och sen hur ska jag bo? Då börjar man prata om hur stort man ska bo, man börjar fundera på att jag kanske ska hyra istället för att köpa. Kan... Då, när man börjar ändra frågeorden, bara de här som du nämnde i början, de här journalistfrågorna, börjar ändra de frågeorden, då då häp så framträder de flesta frågor i ett helt nytt ljus också.
0: Mm. Och ni, ni pratar också i boken om eh, analogier Alltså jämföra en situation med en annan och det tycker jag är väldigt spännande För att när jag ska prata om Eller för mig själv försöka förstå Relationer och sexualitet Och vad, vad folk tycker är viktigt där Och hur de ska komma fram till vad de gillar där Och vad som är rimligt i för, förhållningssättet till andra människor Så brukar jag ofta använda då ett band som spelar ihop som en analogi där att det, det som är viktigt att komma fram till i, i ett band, vem, vem som ska göra vad och, och vad, som, vad som ger mest njutningsfullt resultat är en fråga som man kanske ofta har lättare att ställa sig i, i ett band än, än hemma i sängkammaren eller vid köksbordet Ja precis, man
1: får ju gärna ha ett band om man vill i köksö eller i sängrummet också men rent praktiskt så har du absolut rätt, analogin kan ju vara en av de mest grundläggande formerna för det mänskliga tänkandet. Douglas Hofstadter som är professor i just sådana här saker vid Stanford han har ju till och med skrivit en bok som, som hyllar analogin som det första steget i det verkligt mänskliga tänkandet Hur är det här som det här? Och då, då kan man ju gå till ett antal typexempel. Det finns ju det finns ju ett antal generativa analogier som till exempel hur är det här som ett spel? Hur räknar jag poäng? Hur vet jag om jag har vunnit? Är det verkligen en jag vill? Hur ska jag tänka på det här som ett spel? Eller hur är det här som ett musikstycke för att återkomma till ditt band exempel? Eller hur mm. påminner det här om evolutionen? Det finns några sådana här stora generativa analogier som man kan arbeta med och som gör det möjligt för en att, att helt enkelt peta in sitt problem i en ny ram och titta på hur det ser ut i den ramen. Mm.
0: Vad skulle du säga? Är det, är det det som det ofta handlar om när vi på något sätt vill försöka liksom lirka oss själva till att ställa bättre frågor? Handlar det om att lite grann skaka om våra, våra hjärnor, att se på saker på sätt vi inte har sett dem förut?
1: Ja, absolut. Och jag tror att det, som, det man vill göra också är att man vill, man vill inse att det inte bara finns ett sätt att se på saker. Som tar frågan om meningen med livet som är ju en fundamental filosofisk fråga som, som, man all, som alla grubblar på någon gång då och då. Men man kan ju se den på en mängd olika sätt. Man kan se det till exempel som en eh, tavla bakom en duk som man ska rycka undan duken för att avslöja meningen med livet. Och då har man sett hela tavlan, då förstår man hur det hänger ihop. Eller så kan man se det som en hink som man långsamt fyller med eh, olika typer av stenar. Och när den här hinken är full, då har man mening med livet. För då har man hittat alla de stenar som passar i. Eller som ett pussel. Eller som ett musikstycke, särskilt väl framfört. Och då kan man säga att alla kan spela sitt eget musikstycke. Det som spelar roll inte vilket stycke det är, utan hur väl framfört det är. Och när man börjar jobba med de här olika analogierna, då inser man helt plötsligt att jag behöver inte leta efter bara den där tavlan som döljer sig bakom duken. Jag kan också tänka... Och meningen med livet i fundamentalt annorlunda modeller. Mm.
0: Mm. Ja, eh, nu har vi med marginal passerat den halvtimme vi brukar unna oss och, <laughs> och, och lyssnarna. Och dessutom rätt
1: ut frågan om meningen med livet, vilket jag tycker är ett bra jobbat. Det är, så här på <laughs>
0: det, det, är, det är inte dåligt på dryga 30 minuter. Eh, Niklas, finns det något särskilt du vill tillägga innan vi stänger butiken för dagen?
1: Ja, och inte annat än att jag skulle gärna höra vilka frågor folk har som har läst boken, för jag är jättenyfiken på det.
0: <laughs> ja, ja, de får ni gärna rikta till Niklas eh, som jag säger stort tack till. Eh, han är global chef för tech policy på betalningsföretaget Stripe. Han är en gång utnämnd till en av Googles bästa chefer. Och just nu så är han aktuell som medförfattare till boken Frågvisare. Tack igen för att du ville vara med idag. Tack för att jag fick komma. Tack också till alla som har lyssnat och förhoppningsvis liksom jag blivit lite frågvisare på gruppen. Har ni fler frågor eller några synpunkter på mina frågor så får ni gärna skicka dem till e-postadressen ledarsidan Vem är producent? Det är jag, Jesper Sandström. När hörs vi igen? Förhoppningsvis nästa vecka och då har jag tänkt prata om knark om inget annat mer akut händer dessförinnan. Vad ska ni göra medan ni väntar på det? Ja, dels kan ni lyssna på mina kollegor antingen i den här podden eller i våra systerpoddar Politiken och Dagens Story. Men ni kan ju också köpa och läsa boken som vi just har pratat om, Frågevisare, utgiven på volanteförlag Och sen då rikta frågor till Niklas här som gärna ville ha dem. Vi hörs snart igen med fler och förhoppningsvis bättre frågor och kanske ett och annat svar. Hej då!